2: La musique des petites annonces. Salut Avant l'épisode d'aujourd'hui, j'ai un message très important à te faire passer. Ça fait un peu plus d'un an que je fais nouvelle école et maintenant dix mois que je le fais sérieusement en sortant au minimum un épisode par semaine. Ça me prend pas mal de temps et ce serait bien que je puisse gagner un peu d'argent avec, histoire de pouvoir continuer à le faire, voire le faire encore mieux. Ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de propositions de sponsoring de la part de différentes marques, mais je crois que ce n'est pas encore le moment pour moi. C'est pourquoi je te donne l'opportunité dès aujourd'hui de soutenir officiellement Nouvelle École en participant à mon Patreon. Patreon, c'est un site un peu comme Tipeee sur lequel tu peux me faire des dons. Les dons commencent à 2 euros par mois, soit un café par mois. Et ensuite, libre à toi de me donner le montant que tu souhaites. Donc si tu aimes Nouvelle École, si tu veux m'aider à continuer ou tout simplement m'envoyer un peu d'amour, tu peux participer à mon Patreon. L'adresse c'est patreon.com slash école podcast et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai terminé. Merci et prépare tes oreilles pour l'épisode qui arrive.
1: de créer oui et est ce que ça me fait du bien d'être imparfait ouais ça fait ça fait peur mais ouais ça fait du bien
2: bienvenue sur nouvelle école le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Raphaël Descraques. Raphaël est scénariste et si vous avez déjà été sur YouTube, vous avez probablement vu son travail. En 2013, Raphaël a cofondé le collectif Les Suricates au sein de Golden Moustache avec Julien Josselin, Vincent Tirel mais aussi Flaubert, avait suivi une série de vidéos à succès visionnées des millions de fois et même un long métrage, Les Dissociés, publié directement sur YouTube fin 2015. Depuis, Raphaël continue d'écrire pour lui et pour les autres. Dans cet épisode, on évoque la peur du créateur de montrer son travail. Il m'explique ses techniques pour affronter cette peur de créer, cette peur de montrer. On parle longuement de créativité, d'habitude, de routine. C'est un épisode que je trouve particulièrement bien et j'espère qu'il vous plaira. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application. Sur Android, il y a Podcast Addict ou encore Overcast. Et pour ça, il vous suffit de chercher Nouvelle École et de cliquer sur S'abonner. Bonne écoute
1: Quoi La voix passe dans les écouteurs, ça passe là. très bien. Très, très, très bien. Proche.
2: Non, mais tu comptes te mettre comment C'est comme ça, ouais, dis, comme dit, comme ça. ça. C'est très bien. Okay. Parfait, bien. Eh bien, salut, Raphaël Descrac. Bonjour, je suis ravi Soir. de t'avoir sur Nouvelle École. Je suis ravi d'être là. Oui, bonjour, bonsoir. C'est <rire> vrai que c'est pas... pas encore. <rire> On a toujours pas décidé.
1: Ouais,
2: c'est ça. Euh, Raphaël, tu es. Alors je vais faire de mon mieux pour te présenter, euh, je dirais que tu es scénariste avant tout, mais euh, sais, est-ce qu'il y a une différence entre auteur et scénariste
1: Je sais pas, non, je, ouais. le, je trouve le mot scénariste joli, mais oui. non, j'ai aucune idée. En
2: plus auteur, ouais. euh, moi je, j'ai l'impression que c'est un, c'est, j'ai un peu plus peur de dire
1: auteur, tu sais. Ouais aussi. J'ai l'impression j'ai que, j'ai... que c'est que pour Houellebecq et Virginie Despentes. Peut-être, étrangement, moi c'est un peu l'inverse, et j'ai l'impression qu'auteur, on, on nous appelait auteur quand c'était plus autour du sketch. Tu vois, quand on faisait des sketchs, il ah, y a les auteurs pour ce sketch et les auteurs pour machin. Et que après, c'est devenu scénariste quand on faisait des scénarios ou des courts-métrages mmh. plus de fiction et qu'on bossait à. Je sais pas trop, ces deux mots. Tu es donc dirige. scénariste,
2: mais tu es aussi réalisateur, comédien. J'ai l'impression que tu es surtout scénariste ces derniers temps. En ce
1: moment, ouais, c'est un peu le, le truc que j'aime
2: Tu as euh, cofondé le euh, collectif Les Suricates, que tu avais cofondé avec euh, Julien Josselin, Vincent Tirel, Flaubert aussi, qui était passé sur Nouvelle École. Tout à fait. Euh, tu as, euh, avec ce collectif vous avez sorti plein de films que j'ai beaucoup aimé notamment euh, euh, au, au début vous aviez fait les, des sketchs assez courts il y avait Super Heroes and etc. il y avait aussi eu Le Fantôme de Merde qui était plus long ouais. que je montre encore à des gens souvent et euh, Les Dissociés qui était une sorte de, 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 bah, de vrai film que vous aviez mis sur Youtube, de ouais. long métrage ouais. et, euh, et là, récem- là récemment je sais que tu bosses sur différents projets de, où t'écris et euh, tu as même mis d'ailleurs euh, tu avais bossé assez longtemps sur un script qui s'appelle « Le soldat en carton ouais. » que tu as mis en euh, libre accès sur Internet pour ouais. que les gens puissent aller voir parce que tu n'avais plus envie de le, de le produire, enfin de le sortir. Ouais. Et en fait, ce que je constate, c'est que tu montres beaucoup ton travail. Tu t'as sorti énormément de choses depuis que moi, je t'ai découvert, c'est-à-dire en... avec les premières vidéos sur i 4 ouais. Et je voulais te poser cette question en premier. C'est est-ce que euh, après avoir autant produit, autant sorti de choses, autant montré ton travail, tu as toujours peur de montrer ton travail
1: Ah oui, oui, c'est très, ça me fait très, très peur à chaque fois. C'est un peu euh, une exposition un peu soudaine euh, de qui tu es ou de ce que tu as fait. T'as peur euh, d'être jugé ou tout ça. Donc, c'est toujours, toujours flippant. Je, j'ai pas, j'ai pas une assurance de ouf à chaque euh, sortie. Et, euh, mais c'est à la fois aussi super. Moteur, enfin c'est une peur qui peut être aussi très positive, genre ok je vais me dépasser, ça fait, enfin ça peut être une excitation aussi. Mais ouais, la peur est toujours là. Ouais. Tu te
2: forces du coup euh, le plus souvent possible. Il euh... y a des choses que tu sors que tu sors pas, que tu sortiras jamais.
1: Euh, oui, très probablement. Il y a des il y a des fois où je me pose la question mille fois et je me dis non, ça c'est pas assez bien ou enfin où je vais on va se de ma gueule, on va se dire il euh, y a des gens qui vont trouver ça nul ou des trucs comme ça donc il euh, y a des fois ouais je, je garde dans les cartons dans les disques durs euh, certaines choses pas des vidéos euh, que j'ai faites euh, ces dernières années parce que il c- y avait toujours une production en dans, dans la boucle, quoi, quelque part. Donc des gens impliqués, tu veux dire Ouais. Qui qui aurait jamais accepté que je dise. En fait, non, on le fait pas. <rire> j'aurais toujours trouvé une solution ou quelque chose. Euh, j'ai fait que très rarement des trucs très euh, en full indépendance pour ma chaîne YouTube à moi, où là, j'aurais pu être décisionnaire de. Non, j'aime pas le montage, je montre pas. Mais euh, mais connaissant un petit peu ouais, ma personnalité, euh, des fois, euh, je peux être aussi très peureux et, et me dire oh non, ça. ça ça mérite pas d'être d'être montré donc ce qui est bien dans cette phase-là avant de montrer un peu au grand public en tout cas ou genre de diffuser largement ben c'est de montrer un peu aux proches et d'avoir un, un sentiment il euh, y en a que si ça aime ça peut être déjà des sortes de, d'apéritifs de genre OK mm. ça va euh, je peux je peux l'envoyer et tout donc euh, est-ce que tu as une
2: petite euh, t'as une petite équipe euh, préférée de gens à qui tu montres euh, un projet toujours
1: un peu ouais j'ai le cercle proche que ce soit la famille euh, et les amis euh, proches et des amis qui sont euh, dans ce milieu ou qui sont dans, dans des milieux créatifs et d'autres qui pas forcément qui sont qui sont justement souvent les ceux que j'écoute le plus euh, pas forcément dans leur euh, argumentation par rapport à ce que je crée mais dans leur ressenti ou parce que c'est le futur public euh, que je vise c'est euh, c'est les gens qui sortent du cinéma ou qui ferment un livre et qui qui disent euh, ce qu'ils ont ressenti euh, je, j'ai pas besoin de critiques de cinéma ou de gens que du milieu qui connaissent les rouages ou les ficelles et qui j'ai besoin de mélanger les diff- différents avis et donc c'est pour ça que j'aime bien des, avoir je pense dans mes amis des gens qui qui connaissent pas trop trop ce milieu et qui et qui, euh, qui disent juste leur ressenti s'ils ont aimé pas aimé compris pas compris euh, ça c'est aussi important donc je varie et j'ai ma petite, ouais, ma petite palette mon petit carnet de, de copains copains copines famille à envoyer ouais.
2: Tu veux dire que les professionnels sont pas forcément les mieux à même de, de t'aider à sortir un, un truc, en fait, un bon euh,
1: truc? Bah, pas que, en fait, pas que eux. Ça, surtout dans le monde un peu du, où là, je, je découvre vraiment le monde du scénario, qui est un document, euh, euh, qui est temporaire ou qui est une base de travail, parce que le scénario n'est qui pas change une fin temps, en soi. Ça. Et du coup, euh, qu'en effet, à, si on montre que à des professionnels, il euh, y a que de l'espace. Entre les lignes pour changer des choses et il y a que des points négatifs entre guillemets. Parce ce euh, qu'il y a une
2: projection de leur propre travail ou de leur propre
1: et puis c'est un travail en cours c'est comme mmh. si euh, j'ai, si j'étais un peintre et que sur une toile j'avais dessiné au crayon de papier euh, et que genre c'était bah là j'espère qu'il y aura de la couleur là cette montagne change là vu que c'est que du crayon de papier tu peux gommer euh, versus si j'avais fait la peinture et que on me dise bon bah cette montagne tu peux pas la changer je l'aime pas de ouf mais euh, mais j'aime bien le bonhomme qui est là tu vois donc il euh, y a un peu ce truc là où genre c'est bien j'aime bien mélanger pas que des professionnels et aussi mmh. des, des du futur public euh, des des humains euh, normaux euh, <rire> des humains qui sont pas euh, qui ont pas une expérience de ce de ce milieu là pour justement avoir une palette complète d'avis et de ressentis sur sur ce que je fais et sur ce que ça leur a fait surtout essaies de montrer au,
2: au plus de gens possible ou tu essaies de garder un nombre limité parce que parfois j'ai l'impression que si je montre
1: un, un... T'auras autant d'avis que de gens à qui tu montres le truc. Exactement. Et après, t'es perdu, quoi. Ouais. Tu te dis, je sais pas ce que je fais. C'est ça. Alors, moi, justement, j'aime bien pouvoir montrer au plus de gens possible, étrangement. Mais euh, avant, je me faisais une sorte de petit exercice mental de protection, de euh, je vais envoyer. Euh, je ne serai pas mis en cause moi en tant que personne. Donc, leur retour ne, ne vaudront pas dire. Ils ont le droit de détester. Ça ne voudra pas dire que je suis quelqu'un de mauvais ou de nul, etc. Tu vois, donc c'est quelque chose que j'ai fait. Donc, euh, d'essayer de me dissocier un peu de de l'œuvre tu vois et de genre de me dire ok on va parler de l'œuvre pas de moi et donc d'être très ouvert au euh, retour et, euh, ça c'est un
2: truc que t'as travaillé ou tu t'es dès le départ tu, pens, tu pensais comme ça
1: non j'ai, j'ai pu j'ai dû un peu le, le travailler justement parce que je, je suis quelqu'un d'assez euh, euh, en tout cas dans ces moments là de, de sorte quand tu viens de créer un truc et tout je peux être assez fragile et assez euh, vulnérable enfin et, et un peu influençable si on me dit vraiment non non mec euh, si on me dit avec un peu trop d'assurance euh, non non mec c'est c'est vraiment non je vais faire « Oui, oui, d'accord. <rire> J'arrête, du coup. Pomme Z et ». Euh, et du coup, genre ouais j'ai dû faire des mini... Euh, je ne sais pas, un peu, pas, pas de la méditation, mais des mini trucs avec moi-même, de, de me calmer, de, de, d'être un peu sûr de moi sur certaines choses. Et à la fois, c'est ce mélange-là d'être sûr de soi et très à l'écoute. Il euh, faut vraiment être à l'écoute des gens. Mais il ne faut pas choisir l'un par-dessus l'autre. Il ne faut pas se dire bah, « Je suis très à l'écoute. » Si tu fais ça, en effet, il y a autant d'avis que de gens. » Et faut pas être sûr de soi et fermer son écoute, fermer ses oreilles et se dire non non ils ont tous tort, c'est tout, tous des enculés. Non non c'est, c'est vraiment un doux mélange des deux. Euh, et donc du coup j'essaie d'être prêt à chaque fois quand j'en vois, d'être prêt à tout ça, tu vois, de, 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 d'être prêt à, à écouter, d'être sûr de moi sur certaines choses.
2: Ça veut dire que attends quand même toujours un certain moment avant de montrer attends d'être euh, sûr d'avoir quelque chose d'assez solide ou en tout cas que tu considères assez bien quoi.
1: Ouais un peu quand même un truc que
2: Tu vas pas balancer ton, ton premier jet genre hé hey, voilà j'ai eu l'idée, voilà le premier jet, tiens je te le balance t'en penses quoi
1: Non, 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 j'attends un peu de montrer un truc que j'estime montrable ou que j'estime lisible dans, dans le cas des scénarios euh, aujourd'hui dans le cas où c'était pour les vidéos un peu avant euh, je montrais un truc où euh, si c'était un truc où il fallait beaucoup se projeter genre il y avait pas les effets spéciaux euh, en son c'était de la merde ou je sais pas quoi, je montrais un petit peu plus à des professionnels des gens du milieu pour, parce que eux ils, ils connaissent un peu les bails et du coup ils savaient se projeter sur sur ça quoique des fois je pouvais aussi montrer à des potes qui connaissaient pas trop et leur dire il y aura un effet spécial là etc mais, mais d'une manière générale j'attendais à que ce soit le plus montrable possible et surtout d'arriver un peu en bout de course de je sais plus trop quoi faire je... parce que quand tu montres et que tu sais que tu vas changer le troisième plan le... Ouais. ce moment là ce moment là euh, ou bien tu le briefes avant mais ça peut être super frustrant qu'on te dise ça et tu fasses oui oui mais, ah oui, oui, mais, là, mais je, je sais changer. que là, ça va changer ouais. alors que quand t'arrives un peu en bout de course et tu fais là je sais plus Besoin des, j'ai besoin du groupe j'ai besoin des amis et des, des autres êtres humains qu'est-ce que votre qu'est-ce que vos cerveaux et vos cœurs en ont pensé et euh, et du coup euh, c'est plus intéressant là quand tu t'as vraiment plus trop de visibilité de recul sur ton truc
2: donc le moment où tu ouais. sais plus vraiment où aller c'est le moment où peut-être c'est le bon moment pour c'est le bon quoi.
1: moment pour confronter au monde ouais. je te
2: pose cette question parce que je passe je parle avec beaucoup beaucoup de personnes euh, en tout cas des gens qui viennent me parler sur nouvelle école ouais. et qui font pour beaucoup des, des choses créatives, des choses artistiques, mmh. mais qui osent pas euh, les sortir mmh. parce qu'ils se disent, mais euh, mais c'est pas parfait, ouais. tu vois, c'est nul. Ouais. Ou alors, c'est, c'est, je sais que je suis très très fort, moi je sais que j'ai, j'ai beaucoup été comme ça aussi. Je, je, je me dis, ouais, j'ai vraiment du potentiel, mais euh, ce que j'ai fait là, ça, c'est pas du tout pareil que ce que j'avais dans ma tête, donc je vais jamais le sortir. Ouais. Et je te, je te posais ces questions parce que il um, y, y a un peu une, un, un, comment dire, une ligne assez trouble entre le perfectionnisme et accepter de sortir des choses parce ouais. que tu ne vas jamais progresser sinon.
1: ouais, ouais. Là, Je suis complètement d'accord, c'est euh, pareil entre ces deux.
2: Toi, t'as, dire, est-ce que tu as moins peur maintenant quand même de montrer ton travail qu'au tout début La répétition te fait avoir moins peur ou pas du tout
1: Je pense que la répétition un peu euh, euh, habitué mon corps, mon, mon cerveau à, à ce genre d'événement, euh, montrer un truc que j'ai fait, avoir le ressenti en bien et en mal. Euh, mais à la fois, moi je trouve que c'est toujours un truc qui me terrorise, d'autant plus sur un truc que j'ex, où je suis un peu encore nouveau sur l'écriture de longues histoires, en tout cas, de de de, ouais, d'histoires plus longues, que soit en scénario, etc. Donc, euh, je j'ai, j'ai un peu peur de de me foirer à ce niveau-là. Mais euh, ouais, je suis, je reste quand même très terrifié, surtout quand l'œuvre entre guillemets ou la création est de plus en plus personnelle, où j'y mets beaucoup de moi. Euh, j'ai, peur et j'ai peur d'être jugé tu vois euh, et, euh, et à la fois c'est aussi super excitant parce que plus c'est proche de toi plus c'est personnel je sais pas plus. Il se, passe un, il se passe un truc quand tu le balances au monde où t'as l'impression d'avoir dit un peu qui t'étais et est-ce que c'est pas un bon signe
2: ouais. Le ouais c'est que peur Si t'avais pas c'est peur, parce ce que c'est un truc que t'as déjà fait dix fois?
1: Surtout si tu fais un truc un peu genre industrialisé, genre comme si tu faisais un tu as un truc un peu prémâché et, et oui t'es, t'es bon pour faire ça et ça, ça roule bien. Mais t'as y a pas mis de cœur et y a pas ton cœur ou trop d'ADN de toi dedans et qu'on te dit que c'est bien, c'est plus difficile de recevoir le compliment quand tu fais ouais c'est bien mais c'est c'est c'est, c'est c'est mathématique quoi j'ai, fait, j'ai posé un truc mathématique alors que quand il met un petit peu plus d'organique un peu plus de toi de tu te mets en danger tu, tu risques euh, ben bah, le compliment il est dé, il est un peu décuplé euh, du coup le retour négatif il est peut- être aussi un peu décuplé mais il faut faire faut, faut faire attention à l'écoute des deux il faut pas prendre le compliment comme genre ok bah c'est bon, je suis un génie et je suis le maître du monde il mmh. faut prendre le compliment avec avec s'il est mais mais il fait du bien et euh, mais oui, ça fait toujours, en tout cas, ça fait toujours peur de sortir les trucs. Euh, et ça, je trouve que ça, f- ça fait partie du, du jeu un peu. Enfin, faut essayer de voir cette peur comme un truc positif à dépasser. Et elle est même saine des fois parce que je trouve ça plutôt sain de, de. Si je compare le fait de sortir un truc, une œuvre artistique, une création, euh, si on compare à genre prendre la parole devant une assemblée, euh, devant une place de marché, et dire coucou. Alors je voulais dire qui j'étais. Euh, l'horreur <rire> ça fait peur et c'est plutôt sain comme peur parce que genre c'est un peu pas contre nature mais un peu genre d'un coup euh, tout ce groupe te regarde, euh, un truc que nous êtres humains on valorise énormément c'est notre inclusion dans le groupe tu vois le rejet et l'exclusion c'est le truc euh, c'est une mort pour nous donc c'est normal d'avoir cette peur et cette peur peut devenir, euh, donc ce trac ou ce stress peut devenir méga positif parce que peut te faire euh, mobiliser en toi, dans ton corps ou dans ton cerveau des solutions euh, bah pour montrer un truc présentable pour machin donc euh, j'essaie de voir cette peur comme genre faut pas l'annihiler et j'ai un jour elle existera plus je pourrais faire voilà j'ai lâché mon dernier film et je vous emmerde et <rire> plutôt faire genre non j'aime j'aime bien avoir peur de de m'exposer je trouve ça normal c'est quelque chose que, est-ce que c'est
2: du coup quelque chose que tu recherches presque tu te dis euh, quelles sont les zones où j'ai un peu peur ou les, les sujets sur lesquels j'ai peur ou des choses à faire que j'ai... par exemple dans le podcast euh, je cite euh, podcast de mademoiselle sur la masculinité qui s'appelle le jeu boys euh, the boys club the boys club ouais. euh, tu disais que tu avais commencé à apprendre à danser faire une danse de couple ouais. avec ta copine ouais. et que euh, ça te faisait peur parce qu'il fallait euh, parfois être lead et puis, ouais. euh, alors moi, c'est quelque chose qui me terrorise la danse. Ouais. Hein, je, je meurs ouais. de trouille à chaque ouais. fois que je danser surtout avec une fille, ouais. parce que je suis nul, quoi. Ouais. Et <rire> j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tu c'est... vois et, est-ce que... et du coup, je me dis tout le temps dans le fond de ma tête, il faut vraiment, il faut vraiment que j'aille apprendre à danser, parce que ça me fait tellement peur. Ça veut dire que c'est un truc qu'il faut que je fasse, tu ouais, vois
1: ouais. Est-ce que t'as des choses comme ça, toi ou... Un peu. Bon, je suis quand même quelqu'un qui aime bien rester dans sa zone de confort un maximum <rire> et qui, et ouais, qui est un peu terrorisé de pas mal de choses. Mais, euh... mais, mais certaines ou En fait, quand, quand, je sais pas. Il y a un truc un peu imperceptible ou qu'on peut pas trop décrire de euh, quand quand une quand t'as peur mais que ça c'est aligné ou qu'il y a un truc qui je sais pas tes organes résistent pas ou je sais pas c'est genre oui j'ai peur mais je vais faire cette décision ou ce choix je euh, sais pas j'ai l'impression comme s'il y avait un instinct ou une intuition qui qui te dit ça euh, tu le sens euh... là, tu le sens un peu dans le beat genre j'ai peur de faire ce match de basket avec mes potes, mais, mais j'en ai un peur, peu ça. envie aussi, euh, je vais le faire. Alors que versus, j'ai peur de, d'aller nager avec des requins, je fais, non, vraiment, j'ai peur d'aller nager avec des requins, et c'est normal, je ne le fais pas. Ouais, <rire> tu veux dire
2: qu'on peut s'entraîner à <rire> reconnaître quelles sont les bonnes peurs et les mauvaises ouais, peurs. C'est hein. ça.
1: Enfin, les mauvaises peurs.
2: Ouais. C'est vrai qu'il y a une différence entre vouloir sauter à l'élastique et, et avoir peur de, euh, d'écrire un film ou un truc comme ça. Il y a... Oui, c'est ça. C'est ce
1: genre de peur de résistance qu'il faut arriver à. Et c'est surtout, je pense, la peur, elle sera peut-être sûrement toujours là, mais c'est la réaction à la peur. Si moi, je, j'arrive. Si, la, si une peur de quelque chose me crée une paralysie c'est un truc où je bouge plus je, sors, je, je reste sur mon canap je, 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 je j'évite ça t'est déjà trucs. arrivé ça ah oui beaucoup ouais, ouais. surtout dans l'écriture avec des on... projets d'écriture par des exemple projets d'écriture ouais où tu t'y mets pas quoi où tu as envie d'y aller mais tu t'y mets pas tu trouves que des raisons et des excuses et des d'autres trucs à faire etc et ça crée une sorte de paralysie ça je me dis il y a un souci Il faut que j'aille voir un truc en face et euh, des fois il y a des peurs qui juste enfin cette émotion-là, elle est là pour survivre, hein. donc euh, si on a peur des ours, c'est pour, pouvoir, euh, c'est pour pouvoir ne pas rester devant un ours quand il nous attaque. Quoi. Non mais donc, je crois euh... que c'est
2: surtout parce qu'on a, on est encore, euh, malheureusement, on subit les, euh, les, la programmation génétique, ouais. logique qu'on a eue il y a des milliers d'années, ouais. et qu'à l'époque, bah, on est, en gros, si tu cours dans la forêt et que tu vois une pomme et que tu vois un lion, bah, tu vas te rappeler du lion, pas de la pomme, tu vois, ouais. parce que le lion, il va potentiellement te manger, et du coup... Euh, le but, c'est que tu puisses survivre. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on, qu'on... Enfin, qu'il y a autant de peur et d'anxiété, tu vois. Ouais. Et qu'il faut apprendre à faire le tri, justement.
1: C'est ça, ouais. Ouais. Non, c'est sûr que c'est. Ouais, je pense que l'émotion en elle-même, la peur, elle est trop normale. Il faut, 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 faut se poser avec il faut dire, OK, t'es, t'es mon coloc maintenant. Quand tu dis
2: regarder en face, les, ces projets-là où t'avais, où t'avais parfois trop peur, où t'étais paralysé, tu as fini par les faire ou alors tu t'es dit, c'est peut-être pas le bon projet ou, euh...
1: Ça peut être un mélange des deux. Ça peut être, genre, en effet, se poser en face et se dire, genre, bon, peut-être qu'il y a un souci et il faut peut-être trouver un truc qui est, qui est plus fluide. Ou alors, en effet, genre, il y a peut-être un autre problème, une autre, le problème vient d'une autre source qu'il faut que je règle euh, avant de pouvoir euh, mmh. me, me coller à ce projet. Ou alors, même pimper le comment tu fais ce projet, tu vois. Enfin, genre, dans, moi, dans le cadre du scénario, des scénarios qui me font peur, la façon d'écrire, enfin, euh, me mettre à l'écriture me faisait mais en soi, ça se, ça, se, ça se voyait par une flemme ou un « je le faisais pas », etc. Je, me, je, m'y émétais, je m'y mettais pas ce jour-là. Euh, je me suis dit « ok, peut-être que je peux pimper quelque chose dans le processus » et essayer de rendre la façon d'écrire moins ni chiante ni flippante et d'aller, d'essayer d'aller trouver un truc plus ludique en gros moi je me faisais souvent la comparaison de euh, je joue pas mal à la Playstation et il euh, y a un jeu auquel je joue pas mal et Overwatch, me... Overwatch hein. notamment donc j'y joue pas mal, j'aime beaucoup mais les, les jours où j'aime pas jouer Overwatch c'est quand je c'est, j'y vais par fuite tu vois je, je joue par fuite euh, et pas par euh, genre euh, euh, petite récompense ou pour me faire du bien ou pour, euh, pour jouer avec mes potos, tu vois. J'y vais par genre automatisme et genre ça au moins je sais faire et, euh, et je fuis le monde et je fuis mes problèmes. Et du coup, quand je me suis dit « Putain, mais pourquoi c'est super simple d'aller allumer ma play et jouer à Overwatch alors que j'ai un scénario qui m'attend où en soi, je suis ultra libre, je peux m'exprimer, je peux inventer les noms, les objets, les monstres que je veux ?» Euh, pourquoi ça fait peur enfin, et, et pour, en plus pour moi juste créer des histoires et écrire des scénarios c'est très similaire à quand tu joues quand tu es petit dans ta dans ta chambre tu as tes jouets et tu te crées des petites histoires et c'est cette même c'est cette même impulsion j'ai l'impression donc je me dis mais ces deux trucs là sont des jeux pourquoi c'est plus facile de, d'aller allumer Overwatch En effet, tout est déjà là, il y a juste à choisir mon personnage et tout. Mais pourquoi je ne vois pas mes créations comme cet endroit méga libre et tout Et en effet, ce qui ce qui jouait pas mal, c'était la façon de faire l'ordi direct, le logiciel avec cette page blanche et ce curseur qui t'attend, qui dit mon sac". C'est gars, ça qui fait que c'est pas genre. comme quand t'es gosse. Et du coup, je j'ai essayé d'y rajouter un côté un peu plus ludique. Je me mets des sortes de petites fiches colorées, des conneries comme ça. Je me crée ces, ces petits carnets. Bah, du coup, à l'audio, on ne pourra pas non, trop mais voir, on peut les genre, décrire. C'est, moi, c'est j'ai envie carnets. de les voir. Moi. <rire> c'est des carnets où. Euh, t'inquiète, ce n'est pas un projet que tu verras tout de suite. Ça, j'ai un peu abandonné. Mais, genre, c'est des carnets que j'ai appris à faire en sixième pour des fiches de lecture euh, en grammaire. Et du coup, c'est juste pour vous décrire. C'est des fiches Bristol. Euh, je ne sais pas le format. Format, euh, bah, format friche Bristol de base, c'est, non A3, ouais. Non, c'est, non, ça, c'est, pas, moitié, c'est pas la moitié de
2: C'est du pas A3, c'est A6, non A3, c'est pas deux fois une A4 Non, justement,
1: j'ai l'impression que c'est l'inverse. Quand tu réduis. Ah, non, donc, A3, c'est, A3. Deux 3. Ah, c'est deux feuilles donc A4. Donc, ça, c'est genre A5 c'est ou A6, je sais pas quoi. Voilà. Donc, c'est la moitié d'une feuille A4. les en fiche Bristol et tu les colles un peu en éventail, tu les scotches les unes aux autres, ça fait un éventail. Ah ouais. Et du coup, ça, comme ça, ça me permet de voir mon histoire. Je peux la poser par terre et je vois tout le long. Ah, mais c'est le board à la, à la Black Snyder c'est dans Save the Cat, ouais. ouais. Et à la fois que genre, en fait, j'ai fait ce système parce que, non, en effet, ça me rappelait la sixième. Et en plus, c'était plus fun que genre juste, euh, parce qu'à l'époque en sixième, je mettais des définitions de, de conjugaison et des trucs chiants dans ce genre de trucs. Et là, maintenant, <rire> j'en faisais un plus pour mon histoire. Et donc, je peux l'emmener, tu vois, genre ça fait aussi un peu bouquin. Tu vois, je peux l'emmener dans le métro ou dans d'autres endroits. Et ouais, setup, catalyste, les setups, ouais, les
2: catalystes, les différentes euh, étapes de l'histoire. Les différentes
1: étapes de l'histoire. Et euh, je peux le feuilleter comme ça, comme un bouquin, mais aussi je peux voir mon histoire, ouais. la dérouler et la voir en un seul on a une seule frise c'est
2: hyper bien en plus c'est comme dans, euh... il, dans le bouquin save the cat ça permet de perdre un
1: maximum de temps c'est exactement ça c'est il faut perdre du temps à trouver des solutions pour imaginer son histoire parce que t'es le seul tu seras la seule personne à une fois après, une fois que ça sera devenu un scénario euh, ça y est ton histoire elle va devenir euh, linéaire euh, elle va se consommer page par page puis après genre euh, minute par minute quand tu auras filmé un truc et toi avant que ça soit page par page vraiment dans le cadre du scénario tu seras la seule personne à pouvoir potentiellement l'avoir tout d'un coup, tu vois, à poser la poser sur une table que ce soit tes post-it ou je sais pas quoi, là, peu importe la façon que tu fasses. Et du coup, j'ai essayé de penser à, à une manière qui, qui me permettrait de visualiser tout mon film euh, et toute mon histoire d'un coup, en un seul coup d'œil, je vois où ça va et je peux me balader dedans euh, juste en pas en feuilletant. Et donc cette frise, ce mélange de En frises, fait, est-ce que c'est ça... euh... dé- ça... pour ceux au son qui comprennent pas du tout Non, quoi non, on c'est parle. trop bien,
2: mais il risque d'en avoir un auditeur qui va en faire, il va en faire un produit, tu voir, il va <rire> le vendre sur Internet. <rire> non, mais du coup, est-ce que ça, ça, ça gamifie un peu aussi le fait d'écrire
1: ou Ouais, ouais, c'est ça. En fait, euh, moi, mon rêve, c'est ça euh, morcelle
2: je... le travail, c'est ça, hein, ou comment
1: Ça le morcelle, ça, c'est, c'est aussi en effet pour euh, visualiser euh, ton histoire qui va après devenir que, entre guillemets, des mots, enfin, mm-hmm. qui peuvent devenir des mots sur une sur une page. Donc, euh, c'est, c'est comment, avant... Euh... Ouais, puis c'est pour un peu la rendre un peu fun, un peu... Euh... Je faisais un peu ça aussi pour mes révisions, tu vois, de bac euh, et de BTS. Euh, je les je les rendais... Je me créais un petit système un peu, justement, qui détournait un peu du système de révision de base et les fiches de révision de base. J'essayais de me créer un truc un peu plus fun et un peu plus... avec des couleurs et, et des feutres et des trucs euh, pour rendre le tout un peu plus où je, je faisais croire un peu à mon esprit que je jouais. Euh, ouais, tu te dis
2: euh, comment est-ce que ce serait si c'était marrant quoi en fait, un peu ouais. Ou comme si, comme euh, ou comment ce serait peu, si j'étais gosse et que je voulais le faire. Un peu, c'est ça. Ouais.
1: Tu allais dire ça, un truc, tu dire
2: mon rêve mais euh, peut-être que tu as oublié.
1: Mon rêve ouais. mmh. Ah oui, c'est si, si. mon rêve si j'ai en, en technologie et tout euh, de, de de création de scénarios ou d'idées, ce serait un truc euh, qui un, un peu à la Minority Report, une sorte de gros euh, t- tableau board hologramme contrôlable par les mains où en effet très vite les images que tu as dans ta tête peuvent, peuvent être projetées, tu vois. Donc euh, si tu vois bah, par exemple Tom Cruise, ouais. dans, dans ton idée il <rire> y a Tom Cruise, hop, tu vois une sorte de, 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 de calcul de rendu de Tom Cruise et que tu vois un peu toutes les scènes et que tu puisses te balader dans ton histoire avant même de l'écrire, en gros comme si tu étais en montage, euh, tu as un logiciel de montage, mais que de penser. Et tu peux mettre play, tu peux mettre la musique que tu veux, tu fais, ah non, ça rend bien, oui, ça rend bien et oui, tout machin, j'écrirai donc ça. En fait, tu vois mmh. le film, tu l'écris, puis après tu le mets dans la réalité. Mais, euh, mais ouais, ça serait, ça, ça n'existerait jamais, mais genre, ce serait ça que genre, c'est ça le plus dur quand t'élabores une histoire, c'est de, d'arriver à bien la visualiser, à tout, à tout capter. Ça, c'est pour le côté un peu mathématique de création d'histoire, parce que récemment, j'ai un peu découvert où je j'explore un peu plus un hein, côté un chouïa plus organique d'aller dans l'histoire avant même de la, d'essayer plus de la contrôler l'histoire d'essayer plus, d'essayer plus de, de, justement de la visualiser en, en large comme ça et de se dire ok il se passe ci euh, à la minute machin un peu mathématique et d'aller plus dans une scène par exemple et de découvrir ce qui se passe dans cette scène et de ne pas savoir ce qui se passe après et d'aller plus dans l'intérieur dans le vas, zoom total tu vas écrire de, de la ça.
2: scène et la scène t'emmène là où elle t'emmène quoi, c'est peu, ça c'est un peu ça Alors c'est intéressant parce que donc, j'ai lu euh, les book... je, je j'ai écrit un court métrage récemment et je bosse ouais. un peu sur le truc comme ça en ce moment ouais et euh, j'ai lu du coup Save the Cat et j'ai lu plein de livres il y a ça et j'ai lu aussi Unwriting de Stephen King ouais. et Stephen King qui il, 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 il a écrit aussi des films etc il dit euh, m- moi je la structure euh, non ouais, vois, il et est, euh, je me fous dans le des bouquin des et ouais. j'écris 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 c'est à ça. la fin j'ai un premier jet et je fais alors ok là ça marche pas au niveau de la structure mais parce qu'il a tout interna- internalisé déjà c'est ça. C'est moi comme je connais rien je voulais commencer par le manuel Bien mais, sûr. Sûr. mais euh, du coup est-ce que, ce que tu dis c'est intéressant est-ce qu'il y a pas un moment où le manuel euh,
1: bride la créativité, tu sais. C'est ça. Ouais. Je pense qu'à un moment, faut un peu péter son manuel. Il faut dire, ok, j'ai bien appris ça, je l'ai respecté quelques fois et tout. Et au bout d'un moment, faut dire, ok, fuck, fuck ces règles. Je vais, je veux avant tout créer de l'émotion, tu vois, et c'est tout. Et euh, et, et, et à la fois, en effet, ces règles, au bout d'un moment, elles passent dans ton inconscient, elles passent dans, dans des réflexes, elles sont plus, euh, si tu t'as, t'as plus à les formaliser dans ton esprit pour pouvoir dire, il ah, faut que je respecte cette règle, tu la respectes sans le savoir, même, même en croyant que, cette, 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 euh, que tu casses cette règle, t'es en train de respecter cette règle mmh. parce qu'elle est passée dans des réflexes, euh, j'ai découvert ça un peu, en, 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 j'apprends toujours la conduite, j'ai pas encore mon permis et j'apprends la conduite, en, a, en apprenant que je gagne des réflexes qui au premier jour de conduite je suis en mode oh là là il faut appuyer là et puis au bout d'un moment genre c'est un truc que je savais même pas que mon cerveau l'avait fait tu vois c'est et c'est un peu pareil en écriture c'est que toutes ces règles au bout d'un moment elles passent dans dans une autre zone de ton cerveau qui est carrément plus réflexe quoi je, j'ai envie je dirais sûrement une connerie en disant que c'est la mais je pense pas que ce soit la mais euh, et du coup genre que, c'est le, aucune idée vraiment non, je sais pas. dans cette partie du cerveau dans la partie du cerveau qui 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 qui, qui fait des trucs un peu inconscient et réflexe et, réflexes, et euh, et en effet ce que ce que j'adore dans, dans ce, la façon de faire de, de Stephen King justement que j'écoute beaucoup de ses interviews et de ses conférences Ah, quelles
2: euh, quelles quel interviews quelles conférences euh, bah genre je tape euh, Stephen okay, King une interview, interview sur YouTube je ferai ça je il, ferai il a une ça une discussion
1: avec George R. R Martin qui est très cool D'accord. euh ils, ils discutent tous les deux sur scène, et c'est cool de savoir comment comment les deux font. Et puis euh, non, il y en a pas mal sans genre tu tapes une interview Stephen King, il y en a pas mal, il y a il y a une chaîne YouTube aussi qui alors j'aime pas trop le côté un peu succès de succès de cette allez ah, dix trucs les dix trucs les dix trucs ouais, du ouais. succès de machin. Alors j'aime pas trop il y a un petit côté entrepreneur un trop le succès c'est argent slash fame enfin ouais, ouais. célébrité tout ça. Mais des fois il y a des conseils super cool et le mec fait un best of de, de plein de conseils et c'est cool d'aller voir après les versions longues. Mais donc il y en a un de Stephen King qui est très cool et ce que j'aime bien dans Stephen King en effet c'est qu'il aime pas savoir la fin de ce qu'il va créer. Il aime en fait même une fois qu'il a fini un roman il s'en bat, et commence à s'en foutre de ce truc-là. Il l'a lu, il l'a découvert, <rire> il l'a écrit clair. en le découvrant. Puis après, il fait « bah Bon courage, maintenant c'est pour vous. » En fait, il veut que ce soit une aventure faire. tout le temps. quoi son truc. Ouais, plus. c'est ça. Et puis, euh, ça l'intéresse pas de savoir la fin euh, dès qu'il a l'idée. Alors que moi, en tout cas, ces derniers temps, je suis plus à me dire « Ok, j'ai cette idée, ça pourrait aller par là. Je vois le plan de fin. Ok, maintenant je l'écris. » Alors que lui, il, va, il a tellement d'expérience, il a tellement rodé son truc que maintenant... enfin. Bah, il commence un roman, il veut absolument pas savoir sa fin, il veut être lui-même surpris par sa propre fin. Et...
2: Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'à à trop suivre le manuel, tu perds un peu l'excitation, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais il y a des projets où, en fait, si j'ai pas peur, c'est que j'ai bien suivi les règles, ouais. et je sais que ça va marcher. Ouais, mais ça. du coup, si on me dit, super, bravo, c'est génial, ça va moins m'affecter, parce que du coup, t'y as moins mis de toi aussi. Ouais, alors que ça. si tu te laisses partir sur une tangente, fait, là, t'es ouais. complètement dans toi, en fait, ouais, et plus du tout risque. dans les règles.
1: C'est ça, ouais. Non, non, il y a. Mais, Mais est-ce tel... qu'il faut quand même commencer par euh, apprendre les règles selon toi Je pense, et je pense chacun fait son chemin et fait vraiment ce qu'il veut. Euh, si les règles, ça t'intéresse pas et tout, euh, suis ton intuition et ton côté organique, t'es les le côté plus mathématique ou règles pour raconter. En tout cas, pour raconter des histoires, euh, viendra peut-être plus tard. On ne sait pas. Fait, fait que chacun fasse comme il veut. Euh, moi, en effet, euh, j'ai beaucoup commencé par les règles et comment qu'on fait ou pas, pas comment qu'on fait pour faire un film mais comment les films marchent et c'est pour ça que Save the Cat de Blake Snyder me parlait beaucoup c'était pas genre voici comment écrire un chef d'œuvre c'était genre voici comment pas mal de films qui ont marché fonctionnent et les trucs qu'on y retrouve qui, qui sont en commun dans ces différents films et donc j'aimais un peu apprendre ça mais au bout d'un moment ça m'enfermait pas mal je me disais ah je respecte pas ce point là et si Blake Snyder me lisait putain il mettrait une taloche sur le, sur le sur le crâne parce que je suis un mauvais élève parce
2: que t'as pas mis le All is Lost à la page 70 ou euh... ouais
1: c'est ça et, euh, et j'en respecte quand même en, encore, tu vois. Mais genre en effet, j'ai, j'ai hâte de découvrir une écriture où je peux plus. Où l'essentiel c'est est-ce que à chaque instant t'as envie de tourner la page et quelles émotions tu ressens à quel moment, tu vois. Parce que un truc qui m'a fait le plus de bien quand je, je, je j'apprends toujours à écrire, mais quand, quand je quand je galérais à écrire, je galère toujours à écrire, mais tout ça, <rire> c'était un, un gars qui disait euh, une histoire au final c'est de l'émotion sur du temps. En tout cas, en cinéma, ou en, ou en, mais, mais pour parler que du scénario au cinéma ou audiovisuel, c'est du temps qui passe, tu mets lecture et normalement ça ne s'arrête pas, et euh, tu vis différentes émotions. Tu vois. Enfin, tu veux que ton spectateur expérimente différentes émotions. Celle à, le maximum à, 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 l'émotion de la ma- celle à éviter le plus, c'est l'ennui. C'est, si tu lui fais vivre de l'ennui à ton spectateur, vraiment il veut se barrer de la salle ou changer de, de programme, mais les autres, elles sont toutes autorisées, tu vois, la peur, intrigue, la, être intrigué, euh, la colère, euh, la joie, euh, la tristesse, tout ça. Et, euh, et du coup, quand je me dis, au final, c'est que ça que je fais, j'oublie toutes les règles, et cest alors au final, quelles sont les émotions que je veux que mon spectateur slash lecteur ressente, ça me permet de me concentrer sur la règle la plus simple, tu vois, de base, la, la, la toute base, c'est quoi que j'écris, tu vois. J'écris juste pour faire expérimenter des émotions euh, et donc à, t- à, à la minute 10, qu'est-ce que je veux que que, que mon spectateur ait comme émotion de la colère ben est-ce, est-ce que je respecte ça euh, comment je fais pour avoir ce, pour aller dans ce sens-là quoi Là, Tu prends des décisions
2: plus facilement sur ce que tu fais parce que tu as un seul euh, seul référentiel ou
1: Ouais, c'est ça, j'ai qu'un seul truc à respecter et euh, c'est ju- le seul truc, c'est pas être ennuyant, enfin en tout cas dans ce genre d'histoire parce que t'as, t'as le droit en soi de genre je montrer l'ennui euh, mais c'est un peu c'est, un, c'est une des émotions les plus risquées à à faire ressentir à ton spectateur parce que s'il si s'ennuie pour de vrai peut-être qu'il veut aller faire autre chose tu vois, et qui rentre pas qui sort de l'histoire et euh, donc euh, donc quand je me réfère que à cette quand je suis un peu embrouillé dans toutes les règles et tout j'essaie de me référer qu'à celle-ci parce que je me dis ok celle-ci c'est la base je suis pas obligé de respecter qui se passe si à la minute machin à la minute cinquante etc au final est-ce qu'on exp- qu'est-ce qui se passe en émotion, tu vois. Mm. Et de se concentrer... On revient sur... à l'essentiel du truc, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on regarde des films, c'est pour ça qu'on regarde des trucs ou qu'on expérimente des histoires. Euh, certes, on veut apprendre des messages et des leçons, mais, euh, mais on veut expérimenter des émotions, tu vois. Et la question,
2: c'est pourquoi est-ce que je fais ça Pour faire ressentir des émotions aux gens C'est ça, ouais, ouais. C'est, c'est, moi c'est Parce que, que sinon, tu peux entrer là. dans des problématiques de pourquoi est-ce que je fais ça euh, Il y a beaucoup, plein d'autres questions. Ouais, pour montrer réponses. que mon
1: personnage veut vraiment ce bout de pain et donc, non, c'est genre. Ou pour montrer que je suis un bon auteur et que je et fais des c'est... bonnes répliques. Exactement, ah, c'est ça. C'est, c'est, euh, y a, en effet, l'ego, bon, il est très souvent là et il faut, faut apprendre à jouer avec lui. Mais euh, quand, au final, c'est, c'est, tu te concentres juste sur cette base-là. Euh, je, moi, ça m'aide en tout cas. J'espère que ça aidera d'autres
2: Mais alors, comment. Euh, dernière question par rapport à ça, c'est. Euh... comment tu fais quand tu euh, t'as toujours pas sorti ton premier truc et que tu penses que euh, c'est, tu dois sortir des choses mais que tu as trop peur de les sortir Est-ce que tu dois sortir des petits projets Est-ce que tu, tu sais
1: euh, C'est-à-dire, je comprends pas trop.
2: En fait, je, je reviens, je pense à une personne à qui j'ai parlé récemment, qui me disait qu'elle euh, dessine ouais. et qu'elle voulait sortir des choses mais que c'était jamais assez parfait. Tu vois c'était jamais assez parfait pour elle. Tu vois ouais. Et on disait tout à l'heure, il y a un problème. Parce que... Tu, tu vas jamais faire un truc parfait et du coup tu vas jamais rien sortir, tu vois. Bien sûr. Donc, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est bah, juste sors-le, tu vois. Ouais. Mais en même temps, c'est, euh, c'est quelque chose
1: de, de compliqué, quoi. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent ça. Tu leur dis quoi, toi euh, bah, Moi, ce que j'aime, j'ai mis du temps à comprendre, c'est. Euh... Déjà, il n'y a pas de réponse toute faite. Euh, ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Je cherchais la réponse toute faite, à travers tout l'internet, la recette, le, la, la personne qui dira dans une interview euh, le truc qui va trop tout me débloquer et tout. Et en fait, quand je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de réponse toute faite, il a que, il a que, moi je trouve qu'il n'y a que des mélanges de réponses. Il n'y a que des, des mélanges de deux pôles opposés. Euh, et ben, euh, pour pour la per, la personne qui en effet veut tr- euh, veut sortir un truc trop parfait et, et s'enlise et ne sort jamais rien si ça lui fait du bien et si c'est, c'est sans souffrance euh, en soi pas de problème hein, mais dix ans à faire un truc euh, ça sera ça en sera que meilleur tu vois euh, mais euh, un truc que j'aimais bien que j'ai entendu de d'Anne Harmon donc le créateur de Community et Rick et Morty et que personnage que j'aime beaucoup et créateur que j'aime beaucoup euh, euh, il dit un truc qui, a, qui est pas mal dans un podcast où il dit des fois, faut faire de la merde. Il faut accepter de faire de la merde. Euh, euh, parce que... Euh, la en fait, il parle de procrastination. Et il dit... Euh, la procrastination, c'est euh, c'est surtout que tu crois qu'il faut s'y mettre au dernier moment parce que tu es un peu un génie. Et que de toute façon, au dernier moment, on pourra pas trop te dire... Euh, euh, on, pourra, on pourra te dire putain tu l'as fait ça au dernier moment c'est pas mal quand même, qu'est-ce que ça ferait si tu t'y étais mis trois, trois mois plus tôt et, euh, et du coup que genre il disait euh, faut arrêter de vous prendre pour Mozart ou faut arrêter de croire que l'acte créatif ça va être cette transe de Mozart des genres, euh, de genre de composition de chef dœuvre de symphonie faut juste écrire c'est que écrire tu vois? écrire c'est juste euh, écrire et, et surtout euh, donc donc autorisez-vous à écrire de la merde euh, et il compare un peu, je, je retranscris très mal mais je vous encourage à aller voir ce qu'il dit lui de base c'est je, mettrai Dan les,
2: je mettrai toutes les références
1: de tout ouais. euh, dans une Dan Harmon on, on procrastination je crois que c'est comme, ça s'appelle comme ça sur Youtube et, euh, et il compare aussi avec les une, une araignée qui fait sa toile d'araignée euh, c'est que elle fait pas son chef-d'oeuvre de toile d'araignée direct Elle a fait avant une toile d'araignée où il y a un connard qui est passé devant, elle a fait une toile d'araignée qui était trop basse, et du coup elle a testé plein de trucs, elle s'est pas arrêtée, et au bout d'un moment elle a fait la belle toile d'araignée qui est calée dans un coin tranquille, et qui est ce magnifique chef-d'oeuvre et tout, mais elle a, elle a, elle a continué à faire cette toile d'araignée, tu vois. Et, euh, et j'aime bien cette petite comparaison, et, et moi ça m'a aidé un peu à me dire, en effet, à m'autoriser à faire de la merde, mais vraiment de la grosse merde j'ai dans... Dans mon, fichier, dans, mes, do, dans mon dossier écriture sur mon, mon ordi, j'ai un dossier euh, euh, truc de merde <rire> que, que s'appelle que comme s'appelle ça s'appelle vraiment truc de merde ça ouais, s'appelle <rire> 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 shitty stuff <rire> parce que j'aime bien utiliser des fois l'anglais et donc dans mes shitty stuff euh, je, c'est un petit exercice des fois que je le fais quand j'arrive pas à m'y mettre, je me dis ok bah j'écris un truc de merde là. et du coup je vais ouvrir un un petit funnel draft ou un word ou je sais pas, n'importe. Et, euh, et le but est d'écrire une histoire de merde, nulle à chier, qui respecte rien que genre je, je m'oblige à respecter, tu vois. Donc ça peut être... Tu débloques, un truc pas bien, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ça peut être incohérent, ça peut être niais, ça peut être cliché, ça peut être... Euh Ouais, enfin, tous les trucs que tu te dis quand tu dois bien créer, euh, et tu pourrais faire la même chose en dessin, tu vois, quelqu'un qui dessine et qui se force justement à respecter énormément de règles, énormément de son style, énormément de trucs, de, de, d'avoir juste une page, une page de trucs de merde, tu vois, et de, créer, de de dessiner un caca et de dessiner un bonhomme avec, euh, avec des, en bâton et de tous les trucs, tes petits interdits, de les faire là, c'est assez libérateur. Et, euh, moi, ça me faisait du bien, ce petit exercice, de m'autoriser à faire ça, m'autoriser à le faire, en tout cas. Et, euh, Et voire même dans dans tes créations, en tout cas, de de s'autoriser à. à, à... En fait, j'aime bien alterner entre euh, tes créations sont ultra importantes pour le monde. Genre, elles font du bien au monde, elles vont faire du bien à des gens. Tu sais même, peut-être que tu vas même sauver une vie grâce à ta création. Tu sais pas. tu Tu vas la mettre au monde, ça sera plus à toi, ça sera plus tout à fait à toi et il y a peut-être quelqu'un qui va la consommer et ça va lui changer sa life, tu sais pas tu vois donc cette importance-là à la création j'aime bien, et j'aime bien la mélanger à du nihilisme total de ta création, on s'en bat les couilles tout le monde <rire> s'en fout, tout le monde a sa vie et vit sa vie et ils s'en foutent de ta vie à toi euh, et ils, ils vont regarder ton truc vite fait du coin de l'œil et on, donc on s'en fout donc autorise-toi de faire de la merde et j'aime bien alterner entre les deux parce que les deux me font du bien et j'alterne quand j'ai besoin d'une réponse quand j'ai plus besoin de trouver un sens et je me dis je suis un caca, et eh ben je vais plutôt me dire non non c'est super important, euh, une, vraiment une création audiovisuelle moi ça m'a trop aidé dans ma vie ça m'a, c'est vraiment mieux que des antidépres- dépressifs, de, 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 des antidépresseurs et euh, il y a vraiment des films où j'en suis sorti empli d'espoir d'inspiration de tu vois de courage et, euh, et donc des fois j'ai besoin de cette réponse là de genre créer pour pour faire du bien créer pour, pour crée ces médicaments qui font trop du bien, qui, qui changent le monde, qui amènent notre civilisation, notre groupe vers vers des meilleurs contrées. Euh, et à la fois, des fois, genre quand j'ai peur de cette pression-là, genre « Oh mon Dieu, il faut que ce soit parfait, du coup, ben je vais dire « Non mais on, tout le monde s'en fout, <rire> tout le monde s'en bat les couilles de toi ». Crée ton truc, fais-le aussi imparfait que tu veux, mets un monstre rose dedans qui a des ailes, on s'en fout, euh, fais-toi plaise. Et j'essaie d'alterner entre les deux, les deux réponses me font du bien. Donc à cette personne dont tu parles, euh, je pense que tu dirais d'alterner aussi entre les deux. Mmh. Et euh, du coup, je sens que cette personne a peut-être besoin de plus de connecter avec le... Mais on s'en fout, tu vois. on va tous mourir. Euh, la pla... la, ouais. le, la... Tout le monde va mourir, autant que tu te fasses plaise. C'est, C'est quelque chose que tu te dis, ça, on va mourir et ça... Ouais. Et c'est super, Mais de façon libératrice, ouais, libératrice. Genre, c'est, une, c'est la seule certitude. Tu vois, quand j'étais dans ma quête de réponse, euh, euh, quelle est la réponse pour bien écrire et tout, la seule réponse que j'avais de cette vie, c'était « Ah mais on finit tous par crever en fait, coup, enfin, c'est, fout, c'est tout a une fin ». Donc euh, autant se faire plaise, pas dans le sens égoïste de genre euh, « Je vais tout brûler et c'est que moi qui compte », mais autant se faire du bien. Et donc, est-ce que ça me fait du bien de créer Oui. Et est-ce que ça me fait du bien d'être imparfait Ouais, ça fait ça fait peur, mais ouais, ça fait mmh. du bien. Donc euh, donc des fois ouais, de voir le truc comme genre euh, on n'est pas éternel, et, euh, ça fait euh, ça, ça, c'est, je trouve ça assez positif. Euh, nihilisme, mais c'est un peu la série Rick et Morty qui m'a ce nihilisme qui fait du bien. Excellent. Ce, ce nihilisme de genre. Il y a des
2: versions infinies de toi. Ouais, et... c'est
1: ça. Rien n'a de sens. Euh, on va tous crever. Euh, allez, vis Tu vois. <rire> genre fais du bien autour de toi. Fais des câlins ça ça je, 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 ça me fait vachement de bien. Ouais.
2: Ouais, je crois que c'est la, la seule chose qui a le c'est la chose qui a le plus changé ma vie je dirais ces dernières années cette dernière année, ouais. c'est de me dire euh, en fait on s'en fout vraiment quoi. Ouais. Et, euh, et du coup c'est, et vu qu'on s'en fout en fait tout est important mmh. d'une certaine manière. C'est ça. T'as tous les gens avec qui t'es les moments que tu passes c'est hyper important. Oui. Mais c'est pas grave quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est, c'est pas euh, c'est hyper libérateur je trouve. Mmh. Et c'est, de la même manière il y a un autre truc que je me dis qui est euh, en fait, une, une bonne vie, c'est quoi Mais ça, je crois que je l'ai lu quelque part. Bah, une bonne vie, c'est juste plein de bonnes journées. En fait, ouais, tu ouais, 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 c'est c'est clair. Tu passe plein de bonnes journées. Et clairement, t'as eu une <rire> super vie, quoi. C'est, c'est, quoi. c'est la bonne définition. Et du coup, ça veut pas dire yolo, comme tu dis. C'est pas, ouais. euh, c'est pas genre euh, brûler la vie par les deux bouts. Euh, ouais. Mais c'est, euh, en fait, personne va te dire à la fin, euh, c'était de la merde tes dessins. Hein, oui, voilà, ah, c'est ça. Sait. En plus, les gens se rappellent quasiment que des bons trucs. Euh... C'est ça, ouais.
1: ouais. Et euh... On vient souvent de parler des trucs que t'as fait dont t'es pas fier, toi. Euh, si je réponds non, j'ai l'impression d'être un gros connard. Non, <rire> absolument pas. Euh, mais peut-être si. Enfin, je. Euh, c'est vrai que moi, je, je m'estime très chanceux d'avoir des, des gens qui me suivent et ou qui me reconnaissent et qui, ou qui connaissent mon travail, qui sont super bienveillants. Euh, en tout cas, les, les moins bienveillants, ils viennent pas me parler. Peut-être, enfin, tant mieux pour ma journée, quoi. C'est, c'est <rire> Ce que j'aurais, je pourrais pleurer. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, non, j'ai plutôt des gens vraiment bienveillants euh, qui, qui, qui. Qui, qui, qui pour la plupart ça leur a fait du bien et euh, les gens un peu moins pas, pas moins bienveillants mais c'est des fois il y a des gens qui, qui connaissent juste euh, qui t'es ou à quoi tu ressembles mais qui connaissent pas vraiment ce que t'as fait et mmh. ça c'est, les, les conversations sont, sont des fois moins intéressantes surtout si c'est des gens qui ont bu de l'alcool en ouais. <rire> <rire> voilà. mais, mais sinon j'ai des gens super chanceux et des gens trop cool euh, très passionnés ça c'est super
2: et est-ce qu'il y a des, euh, des 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 habitudes ou des genres routines que t'as mis en place ces derniers temps qui ont qui ont bien changé ta vie ou euh... Euh... parce que comme t'es dans un métier créatif il ouais. y a toujours le côté euh, il faut tu sais il faut faire tourner la machine un peu comme quand ouais. tu disais tout à l'heure que quand il arrive pas tu vas faire un truc de merde par exemple oui, oui. Bah ça par exemple peut-être ça fait partie de ces, ce genre d'habitudes ou de
1: ouais. un truc que je fais un chouïa moins ces dernières semaines parce que j'étais occupé à à réaliser un court métrage euh... Pour la chaîne de Cyprien, avec Cyprien. Une histoire qu'on a écrite avec Cyprien et moi et, et que j'ai réalisée. Donc je fais un peu moins ce rituel parce que j'étais en écriture avant. Et donc je m'étais mis à faire des, justement, à chercher plutôt. Une, est-ce que. Enfin, ouais, une sorte de, de, de rituel ou des trucs à faire. Euh, je suis quelqu'un qui déteste euh, s'autodiscipliner. J'ai, je, j'ai une résistance trop à ça. Euh, genre, ok, il faut se lever tôt tous les matins. Enfin, Je suis plus un, un peu plus. Euh, non, je vis ma vie comme je veux. Ok, je me couche à l'heure que je veux. Je suis un peu cool avec moi-même, tu vois, un peu et un peu genre euh, euh, rebelle avec moi-même, genre. Tu vois. Mais étrangement, je me déteste un peu de dire ça parce que je déteste quand les gens disent ça et euh, et que je me dis ah oh, bah enfin c'est que je me suis mis à me lever tôt. <rire> et, et je déteste quand les gens disent ça parce que je me dis oh, ah bravo ah super c'est lever tôt. Et mais donc chacun fait comme il veut, tu vois. Chacun c'est la valeur qu'il veut et tout. Mais moi quand euh, j'étais vraiment bloqué j'arrivais plus du tout à à, à créer ou quoi que ce soit je je m'auto énervais énormément j'étais très frustré etc je, je, euh, quand je me suis mis euh, c'était ma copine qui avait commencé un challenge avec euh, parce qu'elle est aussi très entreprene enfin elle elle est indépendante euh, dans son taf et euh, et du coup qu'elle s'était mis un challenge avec une de ses potes de de faire une semaine en avec en se levant très tôt genre, euh, six, genre sept cinq heures, six, non six, six heures euh, six heures je crois que c'était 6 heures à la base et après c'est devenu sept heures et euh, je me faisais tellement chier et tout que je dis vas-y, je te suis, tu vois. Vas-y, on se lave à cette heure-là et on voit ce qui se passe. Et euh, et du coup, moi, ça m'a fait trop, trop du bien euh, parce que j'avais toute la journée devant moi. Donc, en fait, euh, je pouvais... Et en plus, vraiment, autour de... Quand tu te mets à... à... Du coup, je me mettais à bosser, ou en tout cas, face à mon ordi ou face à mon taf euh, à 7h ou 7h30. Il euh, y a personne qui m'envoie de texto. Il se passe pas grand-chose dans le monde. Il n'y a rien pour me... Pour... Me, me dérouter ou, ou tu vois et du coup j'avais cet espace euh, libre où j'étais genre ouais je suis libre là tu vois je peux faire ce que je veux et tout donc ça m'a fait beaucoup de bien de me lever tôt et euh, et, et de, de de créer un peu le matin pour arriver à midi à me dire maintenant je fais ce que je veux tu vois maintenant j'ai oh, à euh, côté je... j'ai gagné cette journée ouais c'est ça maintenant c'est bon genre euh, si je veux faire une sieste je fais une sieste si je veux, je veux jouer à la plage je joue à la plage si mm-hmm. je veux mater une série je matte une série et, euh, et ça ça fait améliore bien. ta
2: satisfaction euh...
1: ouais j'avais des petites hormones de récompense cool euh, sympa et euh, et l'autre truc que je me suis mis à faire, c'était euh, quand je ne sais pas quoi écrire le matin, quand je n'arrive pas à me mettre au projet euh, sur lequel je veux me mettre, je ne sais pas par quel bout commencer, par quoi, il faut faire quoi là, tu il faut, faut que j'enchaîne sur quoi et tout, je me suis mis à faire un peu d'écriture automatique, à faire un exercice. C'est un truc qui est assez... Euh, je n'avais pas, pas trop à me forcer, mais c'est, j'ouvre un truc, une page blanche, et quand je me dis go, je, j'écris, euh, je me mets un peu de musique euh, pour être un peu... Euh, dans un, autre, dans un mood, tu vois. Mais c'est pas obligé d'être une musique euh, super ouf, tu vois. Enfin, c'est, c'est, c'est juste un peu un truc de fond. Et, euh, et pendant 10-15 minutes, je m'arrête pas d'écrire, sans chercher ni de cohérence, ni de, de, de sens, ni de, de raconter quoi que ce soit. C'est, je, chaque, je, chaque mot qui vient est le suivant, tu vois. Enfin, c'est un peu du journaling, en fait. C'est, 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 le,
2: c'est bah. le truc un truc d'américain... Euh, dans tout ce qui est entrepreneuriat et tout c'est ouais. euh, tu te lèves le matin et le premier truc que tu fais c'est et moi je l'ai fait à une époque hein, parce que j'ai vraiment absolument tout fait ouais. <rire> dans ce genre là ouais. tu prends ce genre de carnet ouais. et t'écris euh, trois pages il y a différentes méthodes tu vois il y en a ouais. qui vont écrire euh... Moi, ce que je faisais, c'est juste j'écrivais à la main, ouais, sans m'arrêter, pendant t'arrêter. trois pages.
1: Et, et, et tu savais pas ce que tu écrivais Je savais pas ce que je ah, pouvais. Ça, je, souvent,
2: je me levais, je disais euh, ouais. voilà, bah, je me suis levé, euh, j'écris, je sais pas ce que je raconte, je sais pas ce que je raconte. Ah, ouais. mais hier, il y a quelqu'un qui m'a fait ça, ah, ça m'a fait chier, voilà pourquoi. Ouais, ouais. Et en fait, ça,
1: ça, ça finit par, quand même par lancer quelque chose à main. Ouais, ouais. Bah, c'est, c'est complètement ça. Avec moins, encore, moi, je cherche encore moins de sens. Parce que je cherche euh, quand je me place euh, devant mon ordi, euh, je respire deux trois coups et, euh, et dès que je commence, euh, le premier mot c'est le premier mot qui vient euh, dans ma tête, mais après ça j'essaye que ça passe le moins possible par ma tête et étrangement c'est bizarre à dire mais euh, par mes doigts, c'est que les doigts qui f- c'est juste un échauffement des doigts tu vois et du coup genre euh, que ça soit eux qui fassent le truc et que moi genre euh, je je m'arrête jamais pour réfléchir à la prochaine phrase tu vois mmh, qu'est-ce qui sonnerait mieux là non c'est genre mmh. si je dois écrire caca pendant quatre lignes j'écris caca 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 j'essaye de pas faire trop de répétitions justement parce que euh, plus euh, c'est, je vais plutôt faire caca pipi pros hein, tu vois, genre ouais, ouais. Et, mais en tout cas genre le mot que je mets n'a pas d'importance il euh, n'y a pas d'importance sens et au bout d'un moment ça devient des fois des trucs il y en a genre j'en ai fait j'en ai fait quelques uns où où des fois je me dis tiens ah, ça j'ai bien aimé c'est sorti tout seul c'est sorti d'une, d'intuition et tout je le réutiliserai, ça, cette idée ou ce personnage ou ou ce, cet événement, tu vois. Et euh, donc ça, c'était un, un des rituels en tout cas. De sorte de, je le voyais comme un échauffement de bon ben bah, euh, ouais, j'exerce mes doigts parce que j'ai passé beaucoup de temps à à me dire que j'écrivais. À, 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 à estimer que j'étais quelqu'un qui écrivait sans jamais écrire et ça me paraît bête mais euh, mais vu enfin, que ça moi ça pas... me paraît pas du tout bête comme ouais. hein, <rire> je dis la même chose ouais.
2: et que j'ai, en ce moment je, je j'ai un système c'est à dire que je dois écrire euh, je dois écrire tous les jours ouais. minimum 500 mots ce qui est vraiment pas beaucoup mais ouais. c'est, et en fait si je le fais pas en fait ouais. je dis à un copain c'est euh, c'est lui qui s'occupe de ça je lui dis euh, sur euh, Telegram je dis j'ai écrit 500 mots ouais. et là dessus où je le dis ou pas tu vois et si je le fais pas il m'envoie avec une application qui s'appelle Lydia pour envoyer de l'argent. Il m'envoie une demande de 90 euros. <rire> et flippe, ouais, et ouais. j'ai euh, un joker par semaine. D'accord. Tu putain, vois ouais. Et là, j'ai déjà utilisé mon joker cette semaine. D'accord, donc je dois... ouais. Demain, c'est samedi. Je vais devoir écrire demain et après-demain. Ouais. Et ça, en fait, euh, ça, ça marche énormément parce il y a une phrase qui dit euh, « la quantité s'occupe de la qualité ouais. ». Et en fait, il y a un côté, si tu entretiens la machine, ouais. euh, et bah, tu vas quand même finir... F- par, par la force des choses, par sortir un truc intéressant à la fin, ou, ouais. hein,
1: tu vois? Ah, tout à fait. Et et euh... Je t'ai coupé, je suis désolé. Non je... non, mais je, je, alors je mettrai pas en place ce système, <rire> parce que j'ai beaucoup trop peur. Et euh... Ouais ouais mais, c'est mais, ça, mais en fait, c'est le but. C'est... Hein. c'est ça, mais c'est c'est, une... c'est très intéressant justement ouais, de de et puis c'est voilà, tu vois chacun fonctionne. Euh... Justement là tu as trouvé une solution pour un fonctionnement à toi de te dire justement ok il me faut une petite punition slash carotte et pour pour tenir ce truc et c'est super intéressant justement que du coup euh, tu t'en, t'en écris voilà les 500 mots et tout ça et moi je, je... Moi, je m'étais aperçu, en fait, en, que, écrire, c'est beaucoup dans, 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 dans le cérébral, dans, dans, dans le cerveau, dans l'élaboration avant d'une histoire. Et j'écris des fois plus ou je crée plus euh, quand je prends ma douche ou quand je fais des courses ou quand je marche dans la rue. Parce qu'il y a des sortes de scènes qui se mettent en place. Euh, genre, ah tiens, mais ce perso, aussi fait ça, ça fait ci. Et, euh, et après, quand il faut écrire, genre euh, physiquement parlant, euh, sur mon ordi, c'est plus du souvenir. C'est plus, ah ok, je m'étais dit que cette scène, ça arrive comme ça, c'est dans le noir au début. Puis après, ils allument la lumière, ils se font ci, tu vois. Et... Euh, et, et en fait, j'ai toujours cru que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner tout le temps, mais euh, mais à trop fonctionner comme ça, j'attendais d'avoir un film entier dans ma tête, sachant que je n'ai pas beaucoup de, d'espace de disque dur, j'ai pas tant d'espace de disque dur du cerveau, il fallait que je fasse de la place. Donc c'est, c'est parce que c'est beaucoup de gigas dans ma dans ma tête, et euh, et du coup avant de pouvoir l'écrire. Et alors que et donc je m'étais plus dit euh, faut que j'écrive de toute façon, tu vois, faut d'une manière ou d'une autre. Même si c'est de la merde, même si c'est machin, parce que je m'étais remis au dessin. Enfin j'avais je, je me remis quand je dis remis au dessin c'est jamais tout à fait commencé le dessin mais remis au dessin de par rapport à quand j'étais enfant tu vois quand t'es enfant tu dessines pas mal et, euh, et au bout d'un moment je me suis dit bon moi je suis pas un dessinateur il y a des gens qui dessinent mieux que moi et tout et là je me suis plus dit ben non je bien dessiner comme quand, quand j'étais gosse euh, j'ai plus le matos maintenant donc je me suis acheté des, des petits des petits matos des petites trousses et tout des petits des petits carnets tu vois et euh, sur sur youtube euh, je faisais des petits exercices et surtout vu que je suis pas du tout dessinateur euh, là, c'est très logique pour moi de me dire bah, si je veux apprendre, faut faire, tu vois. Je vais pas apprendre le dessin en m'attendant une vidéo en faisant. Hmm, c'est bien la théorie. Maintenant, je je me je mettrai plus tard. Non, il, évidemment qu'il faut faire des coups de crayon et il faut apprendre à faire des cercles à main levée. Non, mais c'est pas que vois, dès
2: qu'on se dit je suis écrivain, je suis dessinateur, je suis machin, direct on se met une pression. Ouais. De euh, on doit être fort, tu vois. Ouais, oui, c'est ça. Et que tant que non, tu te le dis pas, en fait, tu, c'est la, le seul truc que tu as envie de faire, bah, c'est d'écrire ou de dessiner. C'est, c'est normal.
1: C'est ça. Je suis un mec ou une meuf qui écrit euh, tous les jours. C'est, c'est pas genre je suis écrivain, j'écris des chefs-d'œuvre, ouais. des best-sellers. Non, c'est je suis quelqu'un qui aime bien manier les mots et les poser et c'est tout, tu vois. Et en soi, on est une génération aussi avec nos, nos technologies qui avancent euh, De plus en plus de, de gens qui écrivent très souvent euh, de, par les textos, par les messages, par nos, nos, nos réseaux sociaux et tout. Euh, on a l'habitude de beaucoup écrire, tu vois. enfin c'est plus si euh, spécial euh, que ça tu vois donc euh, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça en fait on s'en fout mais euh, que, euh, genre <rire> non, non. <rire> tu vois dans le dessin ça me paraissait super tellement limpide qu'il fallait que je m'entraîne avant de pouvoir faire quoi que ce soit de joli ou que j'estime joli ou avant même de trouver ma patte, tu vois. Enfin, j'ai pas eu toute patte de dessin, de dessinateur pour l'instant. Mais je savais qu'il fallait que je m'entraîne, il fallait que je fasse des cercles et tout. Et bien, pourquoi je vais passer en écriture? C'est le truc que je me dis depuis des années que j'adore faire. Et alors que je le fais tous les deux mois quand il faut sortir un sketch ou quand il faut écrire un truc. Là, je le fais, je le fais bien, je, je, je m'efforce de, de, d'être exigeant, d'être machin. Mais après, euh, je le fais plus, tu vois. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, ben, bah, là, j'essaye d'écrire des trucs de longue forme, euh, des, qui prennent du temps et, euh, mais, quand je, je, même si je bloque un moment, il faut que je continue d'écrire. Donc, euh, ça m'a donné un peu l'impulse d'écrire même de la merde et même des trucs automatiques qui n'ont pas de sens, tant que genre, j'avais rempli une page blanche. Tu vois.
2: Ouais, comme un travail, un peu que tu ferais tous les jours, quoi. Installé ouais, ouais, au ça. boulot, en fait. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça et, euh, donc, euh, donc, ça m'a fait un peu du bien, ce truc-là. Je sais pas si ça fera du bien à tout le monde, tu vois, mais euh, en tout cas, moi, oui.
2: Bah, ouais, pour ma toute petite ouais. expérience, c'est un truc que je me suis. Euh, j'essaie de m'appliquer. Mais tu sais, dans le. Dernier truc sur Stephen King, ce que j'aime bien dans son bouquin que, euh, qui s'appelle Writing c'est ouais. qu'en fait il te donne plein plein, donc c'est vraiment pour les gens comme moi qui cherchent toujours le plan détaillé de ce qu'ils vont faire ensuite, tu vois. Ouais. Et en fait il donne plein plein de conseils pour écrire. Ouais. Il dit euh, ⁇ Mets ton bureau dans un angle de la pièce, il dit ⁇ Enlève les distractions, etc. ⁇ Et puis en fait il te dit toutes les 100 pages. Mais tous ces conseils vraiment, ne te servent absolument à rien mmh. si tu ne fais pas les seules deux choses que je t'ai dit de faire au début, c'est-à-dire lire beaucoup et écrire beaucoup. Ouais, ouais. Et alors, tout ce que tu peux faire à côté, ça n'a aucune utilité. Tu oui, vois oui. Parce que moi, clairement, j'ai directement mis mon bureau dans un coin, je me suis fait <rire> trois gouttes de citron dans un verre, tu vas faire enfin, ouais. tout ce qu'il dit. Et après, j'étais là, ouais, mais j'ai toujours pas écrit, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. mais...
1: Le truc que j'aime bien... Euh... Qui un peu plus avec, et que dit pas mal Stephen King qui m'a pas mal inspiré c'est un peu plus ésotérique chelou euh, cosmos tout ça mais j'aime beaucoup j'aime bien y croire avec parcimonie enfin y croire hein, y croire complètement et à la fois me dire bah oui, c'est peut-être pas ça celui solution c'est de se dire que ton œuvre ou ce que tu crées n'est pas du tout à toi mais dès l'origine tu vois genre euh, c'est ça qu'un peu estime un peu Stephen King il est à la fois euh, pas du tout maître il est un vecteur tu vois il est un il a l'histoire passe à travers lui à travers ses doigts et se pose sur des pages mais l'histoire était là avant qu'il existe et euh, tu vois enfin mmh. j'aime bien ce truc là quand justement si t'as des angoisses de genre oh mon dieu ce que je crée c'est de la merde et, euh, et on va dire que je suis nul et que je suis con etc, euh, bah, c'est de se dire l'histoire moi j'aime bien des fois voir l'histoire qui me vient en fait je suis une petite radio euh, qui a une antenne et qui capte des messages, tu vois, et de, nous tous, je suis pas plus spécial que les autres, tu vois, c'est euh, nous tous on capte des messages dans nos rêves et dans nos et dans nos idées de ce monde, euh, tu vois, euh, un monde euh, qui, qui est hors de la réalité, de notre réalité, et il y a tout ce monde là où il y a toutes les expériences humaines, et tous les rêves humains et des vies passées et futures et tout, et tu captes des fictions là-dedans, tu vois. Dans le tas, il y a Jurassic Park. Mais ça y est, ça a déjà été fait, tu vois. Et du coup, t'es, tu captes avec ta petite radio, ta petite antenne, un truc qui est pas encore sur Terre. Et le truc, c'est juste de le capter, de le retranscrire au max. Tu vas devoir réinterpréter des choses et tout, c'est sûr. Mais tu peux affiner ton écoute de ce message, tu vois. Donc ta concentration, ton inspiration, ou je sais pas, tu vois, appelle-le comme tu veux. Mais surtout, as un vecteur, t'es une, t'as un outil, tu vois. T'es ça le messager, pas, quoi. T'es le messager. Donc en fait, si c'est de la merde pas ma faute <rire> si c'est trop bien pas ma faute non plus mais genre si c'est de la merde bah c'est pas grave j'ai reçu ça je vous l'envoie c'est pour nous les terriens ça nous fera normalement du bien euh, salut et, euh, et ça j'aime bien des fois penser à ça enfin ça me détend de voir un peu des fois les choses comme ça euh, quand j'ai trop de pression ou de genre de mon ego qui vient de trop foutre le bordel, et que là je me dis genre non j'ai capté ce truc là, je pense que ça fait du bien à l'humanité pour ci pour ça, mais genre en ça je m'en fous, j'ai même pas de jugement sur cette idée, j'essaye de la capter au mieux et de la retranscrire au mieux, et donc j'essaye d'éduquer bah, mes doigts, mes bras, mes muscles, mon corps, c'est mon corps qui va la mettre en action, tu vois, euh, pas mon cerveau, tu vois. Et, euh, et donc voilà, enfin, j'aime bien donc, un, un peu pression, euh, ouais, Tu, tu c'est t'enlèves un peu ésotérique Tu l'impression en disant je. Je suis que le messager et je fais de mon mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis, je suis, je suis, je suis une radio, je retransmets un signal via une petite enceinte, enfin tout ce que, l'image que tu veux. Et ça, des fois, ça me fait du bien de voir les choses comme ça pour m'enlever, ouais, de la pression. Surtout dans la création, un peu entre guillemets, ouais, création full, création euh, originale ou quoi que ce soit. Et je pense que ça peut être la même chose dans tous les cordes, dans tous, dans, dans tous les différents arts, tu vois. Genre, t'as vu un truc, t'as vu un truc, je hein, sais pas. Peut-être que je dis de la merde. Mais moi, j'aime bien voir les choses comme ça de, de temps en temps. Ça me, ça me calme. <rire>
2: Ben merci beaucoup, Raphaël Decraege, d'être venu sur te... Nouvelle
1: École. C'est un plaisir d'être sur Nouvelle École.
2: Euh, quelques petites questions. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à, à toi, à ce que tu fais Est-ce qu'il y a un endroit où tu veux les envoyer en particulier
1: <rire> Appel Emploi non, Pas physiquement, je... ouais, hein, pas physiquement. <rire> un endroit. Appel Euh Non. Les, euh, où est-ce que je sais pas trop Je suis un peu éparpillé justement sur 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 sur, sur la, l'internet. J'ai en effet des réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou une page Facebook. J'ai je 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 sais pas. J'ai écrit un site récemment où j'ai mis des scénarios, deux scénarios que j'ai, que j'ai écrit et que j'ai décidé de mettre en ligne pour, euh pas qu'il qui ait que des producteurs en, en costard cravate et basket euh, qui les lisent et qui est plein d'autres gens costard et basket ouais un peu cla- c'est, classe. C'est le, c'est le style de producteur ça maintenant ouais c'est plus on a plus les producteurs euh, c'est, ça plus, ça c'est plus c'est plus costard cigare ça c'était Hollywood années 50. nous euh, c'est, là c'est plus euh, euh, Jones tranquille ou nice euh, petite <rire> petite euh, petite, euh, petite, euh, petite basket qui va bien et tout et euh, donc ouais pour éviter qu'il y ait que des gens du de ce milieu euh, qui, qui 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 lisent mes trucs pour voir si ça plaît à des gens ou si ça fait juste du bien à des gens et j'ai, j'ai eu des messages qui qui disaient que ça avait beaucoup fait du bien à certaines personnes et donc ça c'est le c'est le mieux c'est le meilleur message que tu puisses recevoir quand ça fait du bien tu vois et ça moi du coup j'hésite pas à en envoyer aussi aux gens qui me font du bien par leur création de leur donc, dire merci ouais de leur dire merci et et, 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 que, et de dire l'effet que ça m'a fait, tu vois, ou que ça m'a aidé dans ci ou dans ça, euh, même si c'est des messages qui seront jamais lus.
2: Ouais, ça, c'est un truc aussi que, que, qu'on oublie souvent. Enfin, moi, maintenant, je le fais beaucoup, de beaucoup plus depuis que j'ai ce podcast, parce que je, me, je vois à quel point, euh, en fait, je lis quand même la grande majorité des messages que je reçois ouais. et les messages qui sont gentils. Ben ils font vraiment plaisir quoi. C'est clair. Que parfois il y a des gens qui me disent je, je, je j'ai envie de t'écrire mais je t'écris pas. Je dis, mais écris-moi, dis-moi ouais, que ça. t'aimes bien. Me dis pas que t'aimes pas. Par contre ça ça, <rire> ça, ça, ça me fait vraiment de la peine. <rire> mais tous ces messages je suis vraiment content quoi. Ouais. Et du coup après je maintenant euh, de plus en plus quand je vois un truc que j'aime bien je me dis alors qui est-ce qui a fait ça mmh. Je lui ai envoyé un message c'était vraiment bien et je me dis peut-être qu'il va l'ouvrir et qu'il va être content. Peut-être qu'il était en train de de se dire je suis vraiment qu'une merde tout ce que je ouais, fais c'est, c'est nul ah ouais. et parce que moi y a tous les moments où je me dis je suis vraiment qu'une merde tout ce que je fais c'est nul ouais. si après je vais voir et je vois un message comme ça qui vient d'arriver je me dis mais non en fait c'est bien ouais, Continuons. C'est clair. Ouais, <rire> c'est clair
1: c'est clair et euh, du coup voilà et euh, donc euh, beaucoup courage pour me trouver sur internet euh, <rire> je suis un peu, je, et puis je m'excuse pas trop sur internet j'ai un peu de timidité digitale euh, ça me fait peur de, de, <rire> de parler sur internet de tweeter ou de machin donc euh, donc euh, je, mais je, je fais je, 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 je cumule cette énergie pour euh, m'exprimer en création. Comme ça je parle à travers la création et puis voilà. Ou en podcast ça va. Podcast c'est cool, c'est une discussion cool. ouais J'ai moins peur.
2: Ben, merci beaucoup Raphaël. Ben, merci à toi. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore École Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email. Il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon, c'est à patreon.com slash école podcast et les dons commencent à 2 euros à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini.
0: Merci beaucoup et à la semaine prochaine.